0: Auf die heutige Episode von Content and Coffee haben, glaube ich, einige gewartet, denn das ist eine Frage, die ganz oft in meinen DMs bei Instagram auftaucht und ich da immer zu so sagen muss, das kann ich dir in einer Nachricht hier nicht beantworten, ich werde das mal irgendwie in Content verwandeln und here I am, heute möchte ich mit dir, was heißt mit dir, du antwortest ja nicht, also ich möchte über das Thema meine wichtigsten Learnings aus anderthalb Jahren Vereinbarkeit von Familie und Business sprechen. Also einfach mal einen Einblick geben in mein Leben als selbstständige Mama, als jemand, der versucht, den Spagat zwischen eben Businessaufbau und ähm, Familie, Betreuung und auch qualitative Betreuung des eigenen Kindes irgendwie schafft oder versucht zu schaffen. Und ja, es ist nicht immer einfach, also es ist definitiv immer noch eine Herausforderung und ähm, ja, birgt so die gängigen Schwierigkeiten, aber wir fangen mal von vorne an, also wie gesagt, wie immer in diesem Podcast, hol dir einen Kaffee oder auch ein Tee oder ein anderes ähm, Wohlfühlgetränk deiner Wahl und äh, lass dich in den nächsten Minuten von mir zu diesem Thema berieseln. Ähm, ich freue mich da wahnsinnig auf Austausch und Feedback, weil das ja natürlich davon lebt und davon getragen wird. Also viel Spaß bei der heutigen Episode. mal los. Ich habe mir hier übrigens einen Platz auf dem Boden gesucht. (lacht) Also ich habe noch nie so viel Zeit auf dem Boden sitzen verbracht, wie als Kleinkindmama, Das ganze Leben spielt sich auf dem Boden ab und deswegen dachte ich, okay, das passt jetzt irgendwie auch heute, dass ich mich auf den Boden setze, um mich quasi nochmal in die Situation reinzuversetzen. <lacht> nee, Quatsch, aber mittlerweile sitze ich auch ganz gern auf dem Boden. Man trainiert ja auch so seine Bodensitzmuskulatur und seine Fähigkeit, schnell in allen Situationen wieder aufstehen zu können, um die größte Gefahr irgendwie zu verhindern. Also äh, passt es heute auch ganz gut. Und Ach, mir ist auch super kalt gerade. Vielleicht muss ich mir gleich noch eine Decke holen. <lacht> Mache ich jetzt gerade mal, dass es ein bisschen gemütlicher hier wird. Also holt euch auch ein Heißgetränk, ne? Ich sag das nicht umsonst. Das ist ein Wohlfühl-Podcast, ne? Deswegen versetze ich mich jetzt auch in Wohlfühlstimmung. Also ich breite hier gerade meine Decke aus. Okay, jetzt bin ich bereit. <lacht> ja, also warum diese Folge? Ich kriege ganz oft diese Nachrichten in meine... Instagram-DMs gespült von entweder jungen Müttern oder auch ähm, Frauen, die vielleicht schon selbstständig sind, aber gerade einen Kinderwunsch haben und ähm, steigt dann auch ganz gerne oft in den Austausch ein. Aber das sind natürlich keine Sachen, die ich in zwei Nachrichten beantworten kann, sondern das ist natürlich etwas, eine ganz eigene Erfahrung, die so viele unterschiedliche Facetten hat, dass ich sie auch in einer Podcast-Episode wie dieser nicht aufzählen kann. Dieses ganze Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Familie und Karriere, Familie und Business, wie auch immer man das nennen möchte, ist ein unglaublich großes Thema. Und zu Beginn, also als ich Mama geworden bin und auch davor, konnte ich mir nicht vorstellen und nicht ausmalen, wie einnehmend dieses Thema auch sein kann. Also wie man darauf rumdenkt, wie man versucht, Lösungen zu finden, wie ähm, sich das ganze Leben er mehr oder weniger darum dreht, dass man einen guten Spagat hinbekommt, weil man möchte ja diese beiden Anteile in seinem Leben verankern und man möchte ja beiden gleichermaßen auch ja eben Energie und Zeit und Fokus schenken und natürlich vielleicht mal mit Fokus eher auf das eine Thema und dann wieder auf das andere und das pendelt die ganze Zeit hin und her und das ist verdammt anstrengend. Also ich empfinde zwar, dass ich in der meisten Zeit eine gewisse Leichtigkeit mit diesem Thema mittlerweile habe, Aber es gibt Phasen, da zerbreche ich daran, also an diesem drüber nachdenken, wie man jetzt irgendwas machen könnte. Und ähm, ich glaube, in diesen Situationen wäre ich auch froh, wenn ich einen Podcast kennen würde, der so offen und ehrlich darüber spricht und ähm, ja, vielleicht auch mal aus einer anderen Perspektive als aus dieser ähm, Hustler-Coaching-Perspektive, die man so auf Instagram entgegengeschmettert bekommt. Und deswegen möchte ich euch ganz ungefiltert drei wichtige Learnings aus anderthalb Jahren Vereinbarkeit von Familie und Business geben. Meine Tochter ist mittlerweile ähm, 20 Monate alt, also ein bisschen mehr als anderthalb. Und natürlich haben wir schon so, so viele Erfahrungen gemacht in der Zeit und so, so viel gelernt. Und das auch noch gepaart mit einer Pandemie. Oh mein Gott, richtig viel los. Also los geht's. Ähm, Wie gesagt, ich nehme kein Blatt vor den Mund. Und hoffe, euch hilft diese ehrliche Einsicht ein bisschen. Also, Learning Nummer 1. Okay, es geht schon direkt los. Mein Kind ist keine Ausrede, sondern ein Grund. Ich wiederhole es nochmal. Mein Kind ist keine Ausrede, sondern ein Grund. Warum sage ich das? Also, es gibt einen ganz, ganz dunklen Gedanken in mir, der immer wieder hochkommt. Vor allem, wenn ich auf Instagram unterwegs bin und sehe, dass andere in kürzester Zeit innerhalb von wenigen Monaten von 0 auf 5.000 durchgestartet sind. Und dann kommt dieser Gedanke, wäre ich nicht Mama geworden, wäre ich jetzt an einem anderen Punkt. Und ich schäme mich fast dafür, das wirklich auszusprechen. Aber ich kann nichts dagegen tun. Ich denke das nicht immer. Ich kann das reflektieren. Aber der Gedanke kommt, dass ich mir einfach sage so, ja, ich bin jetzt noch nicht da und da, weil ich ja Mama geworden bin. Weil zwischendurch ganz schön viel los war hier, weil ich ja auch eine andere Priorität hatte und bla bla bla. Und das, diese Formulierungsweise ist Ausrede, Ausredendenken. Das ist natürlich so Mangeldenken und das ist überhaupt nicht gut. Das tut mir auch nicht gut, wenn ich das denke, weil es überhaupt nichts miteinander zu tun hat. Es gibt tolle, tolle Beispiele von Frauen, die Mama geworden sind, während sie ein millionen aufgebaut haben. Und es gibt aber auch Beispiele von Frauen, die eine wunderbare Familienkonstellation aufgebaut haben mit einer super Lösung für alle, sehr, sehr viel Zeit für die Kinder, die aber einfach auch bewusst gesagt haben in diesem Moment, okay, und jetzt ist der eine Lebensbereich ein bisschen wichtiger und zwar die Familie. Und ich glaube, es ist super, super wichtig, mit welcher Intention man daran geht. Also ob man sich sagt, okay, ich möchte mein Business auf dem gleichen Level halten, auf dem gleichen Wachstumslevel, wie vor meiner ähm, ja vor meiner Mutterschaft, bevor ich eben ähm, Elternteil geworden bin und nehme dafür auch in Kauf, dass mein Kind vielleicht häufiger mit meinem Partner zusammen ist, häufiger ähm, vielleicht auch von Anderen betreut wird oder dass ich eben, dass ich eben noch mehr Energie reinstecke, indem ich zum Beispiel Zeiten ausfindig mache zu arbeiten, zu denen es mir vorher nicht in den Sinn gekommen ist, zum Beispiel abends, nachts. Das ist ein Weg und ich verurteile überhaupt gar keinen Weg. Ich finde das auch cool, wenn das Leute können. Aber für mich war von Anfang an eigentlich ziemlich klar, dass ich halt diese Pause und diesen Break machen will. Ich war sieben oder acht Monate komplett offline von kurz vor der Geburt bis eben, als meine Tochter über ein halbes Jahr alt war und habe überhaupt nichts gemacht oder sehr, sehr wenig gemacht, also nur das Nötigste und kann rückblickend sagen, dass das eine der besten Entscheidungen für mich war, also für mich. Und ich gönne diese Zeit jedem, weil sich dann natürlich so, so viel verändert, aber Es gibt natürlich auch Frauen, die diese Zeit überhaupt nicht brauchen und die halt beides auf einem Level halten können. Also wisst ihr, was ich meine? Ich finde es schwierig, wenn man sein Kind als Ausrede missbraucht, nicht mehr voranzukommen im Leben. Wenn man ständig sagt, ja, ich kann das nicht machen, weil ich ja Mutter bin, weil ich ja ein Kind habe, was meine Aufmerksamkeit braucht. Das ist ein totaler Unterschied in in der Denkweise und in der Kommunikation, als wenn ich einfach sage, Ich habe mich bewusst dazu entschieden, mein Kind als den besten Grund dafür zu sehen, eine Zeit lang offline zu sein und mich einfach voll und ganz diesem Lebensbereich Familie zu widmen. Versteht ihr den Unterschied? Also lasst euch nicht einreden, ne? Dass ihr euer Kind als Ausrede missbraucht, wenn ihr es wirklich intentionell, sagt man das, ist das ein Wort, also mit Intention macht, einfach den Fokus auf den Lebensbereich Familie zu legen und das habe ich gemacht. Und ja, da sind diese dunklen Gedanken, aber ich weiß für mich, dass ich das mit einer Intention getan habe und dass das okay ist und dass man sein eigenes Tempo gehen darf und trotzdem sowohl eine tolle Mama als auch eine tolle Businessfrau sein kann. Also schaut da wirklich achtsam mit euch, welchen Weg ihr gehen wollt und es ist kein Weg besser oder schlechter, nur aus meiner Sicht ist wichtig, dass man sein Kind eben nicht als Ausrede gebraucht, also missbraucht, das immer vorschiebt, dass man irgendwas nicht hinkriegt, sondern einfach für sich bewusst sagt, ich entscheide mich in diesem Moment oder in dieser Lebensphase bewusst dazu, meinem Kind eben mehr Energie und mehr Fokus zu schenken als meinem Business. Weil ich glaube, beides ist, wie gesagt, immer so eine Waage. Und immer beides gleich hoch zu halten, das ist schwierig. Aber man kann natürlich wählen, wie groß oder wie in welchen Abständen man dieses ja, diese Waage pendeln lässt und wie lang die einzelnen Phasen sind. Die einen machen, okay, zwei Jahre Auszeit, Elternzeit, Fokus auf Familie und Kind. Die einen sagen, okay, mir reichen drei Monate, dann gebe ich wieder drei Monate Gas und dann ziehe ich mich wieder drei Monate ein bisschen mehr zurück. Das ist komplett individuell und deswegen, ähm, ja, fand ich diesen Einblick so, so, so wichtig und das ist auch eins meiner größten Learnings, dass diese Herangehensweise, wenn sie bewusst geschieht, total, total okay ist und mehr als das. Das sind schon tiefgründige Themen hier, aber ja, ich finde es total wichtig. Meine zweite Erkenntnis oder mein zweites größtes Learning und das ist eigentlich ein allgemeines Learning, aber ich glaube, das fühlt man als Mama vielleicht noch mal ein bisschen mehr. Meine Zeit ist mein wertvollstes Produkt. Nochmal, meine Zeit ist mein wertvollstes Produkt. Und ich glaube, jedes Elternteil kann fühlen, dass man mit Baby und Kleinkind eigentlich niemals Zeit hat, dass das Zeit einfach dass das wertvollste Gut ist und natürlich wird damit die Arbeitszeit noch wertvoller und das bedeutet für mich nicht nur, dass meine Preise natürlich für die also für meine Zeit höher sein müssen und werden, weil ich einfach weniger davon zur Verfügung habe, sondern das bedeutet für mich auch, dass ich meine Arbeitszeit viel bewusster und achtsamer verbringen will, dass ich viel effektiver werden muss, weil weniger Zeit, aber dass ich mich deshalb auch viel mehr von Dingen lösen darf, die meine Zeit nur fressen und die mir nichts einbringen. Und ähm, das ist ein ein schwieriger Weg und da bin ich auch immer noch dabei herauszufinden, was bringt mir gerade wirklich was, was bringt mich wirklich weiter, aber ich habe mit meiner Make-Today-Tada-Methode für mich einen super Ansatz gefunden um jeden Tag zu nehmen, wie er ist und zu feiern, wie er ist und um mich jeden Tag aufs Neue zu fragen, was kann ich heute tun, um meinem Ziel ein bisschen näher zu kommen. Ihr könnt an der Stelle auch gerne mal die die Podcast-Folge zu Make Today Tada! anhören. Das ist ja verknüpft mit einem meiner Templates, meinem Produkt Digital To Do Brain, wo es wirklich auch darum geht, das als Methode für Aufgabenplanung zu nutzen und sich jeden Tag zu fragen, Und was kann ich heute tun, anstatt so lange in die Zukunft zu planen und dann festzustellen, gerade als Mama, ihr kennt es, der Plan geht vorne und hinten nicht auf, weil das Kind gerade krank ist, dann ist wieder Corona, man hat keine Betreuung, whatever, also da fällt ja so viel an. Das heißt wirklich den Fokus aufs Heute und natürlich gehört da auch eben das Anziehen der Preise dazu, Selbst höhere Preise zu verlangen hat mir vor allem auch nochmal mehr Respekt gegenüber der Arbeitsleistung anderer eingebracht. Ich finde nämlich monetäre gegenseitige Wertschätzung unglaublich wichtig und dieses raus aus dem immer muss alles umsonst sein oder möglichst günstig bringt einen total weiter. Also ich weiß, das ist ähm, auch etwas, was natürlich mit Privilegien ähm, verbunden ist, um das sagen zu können, aber ich gebe gern Geld aus für Produkte anderer oder für Dienstleistungen anderer, weil ich mir denke, okay, das, das, was ich da weggebe und ausgebe, das ist eine monetäre Wertschätzung und das kommt zu mir zurück, entweder in Form dieser Leistung oder halt auch später in Form von Geld und ja, das hat mir gezeigt, wie wichtig das alles ist und auch wie wichtig passive Produkte sind. Passive Produkte, das ist ein total bescheuerter Begriff, weil passive Produkte sind niemals passiv. Man muss immer noch was machen, man hat immer Support, man hat immer ähm, verschiedene Dinge zu tun rund um diese passiven Produkte. Aber sie sind erstellt und sie stehen zum Kauf bereit. Und diese Produkte zu haben und das auch in der Schwangerschaft schon erkannt zu haben, hat mir meine gesamte Elternzeit Und diese mehreren Offline-Monate finanziert und mich da durchgetragen. Hätte ich das nicht gemacht, hätte ich wahrscheinlich ja irgendwie anders aus der Wäsche geguckt und mich ähm, dann doch wieder vorher in die Arbeit stürzen müssen. Und so hatte ich wirklich die Ruhe, es nicht tun zu müssen. Und das war cool. Und im Nachhinein würde ich das definitiv genauso nochmal machen. Genau. Also meine Zeit ist mein wertvollstes Produkt. Egal ob in der Intention, mich aufs heute zu fokussieren oder auch in der Sache mit dem Geld einfach höhere Preise zu verlangen, zu gucken, was bin ich wirklich wert und auch, wie kann ich anderen monetäre Wertschätzungen entgegenbringen, weil das definitiv zurückkommt. Mein drittes Learning ist jetzt nochmal ein bisschen Hardcore-Kost. Dafür muss ich nochmal einen Schluck Kaffee nehmen. Hm. Ähm, <lacht> ich habe mich ein bisschen schwer getan in der Formulierung. Ich mache ja zu diesen Post-Podcast-Folgen auch immer einen Post. Und ich habe den Punkt so genannt, mein Learning ist, dass ich in der Wirklichkeit lebe und nicht im Bad Bitch CEO insta <lacht> Ich will damit auch gar keinen irgendwie angreifen, also no offense dabei, aber es ist tatsächlich so, dass mich das Mama-Sein sehr, sehr krass geerdet hat und mir wirklich täglich die nötige Dosis Realität gibt um in diesem Insta-Wahnsinn nicht durchzudrehen. Ich sage es, wie es ist, auch ich habe da manchmal Momente, wo ich denke, Jesus Christ, das ist echt verrückt, also diese Entwicklung. Und ich feiere das auf eine Art auch, dass da so, so, so selbstbewusste Frauen ihren Weg gehen und dass das ihr Ding ist und das kann es auch sein, das ist vollkommen okay für mich. Ähm, Auch mit diesem ganzen Wording, Bitch, Bad Bitch, diese Betonung von CEO-Lifestyle, CEO das ist, hat alles seine Berechtigung, aber das ist nicht meins, weil das nicht zu meiner Lebenswirklichkeit passt. Mein Kind gibt mir da jeden Tag diese Erdung und auch diese Realität, dass ich weiß, ich muss nicht die Bad Bitch spielen, die ich nicht bin und nicht so tun, als wäre ich die krasseste CEO auf Erden und ich muss auch nicht meine einmaligen Erfolge ständig auf alle anderen übertragen und ich muss auch nicht den, ich habe es genannt, High-Vibe-Clown in den Insta-Stories spielen, um überhaupt verkaufen zu können, weil ich das nicht bin. Ich bin zwar positiv, ich bin, ähm, ja, ich bin diejenige, die auch mal Deep-Talk und auch Real-Talk macht, also die halt genau diese Dinge auch ausspricht. Und ich bin auch meistens gut gelaunt und ich möchte auch nicht irgendwas runterziehen in meinen Stories oder so, aber ich möchte nichts spielen müssen, was ich absolut nicht bin, nur um verkaufen zu können. Weil, wie gesagt, es passt nicht zu meiner Lebenswirklichkeit, wenn ich mich da irgendwie vom Computer in meinem Büro als Bad Bitch CEO bezeichnen würde und dann komme ich aus dem Büro raus und da sitzt hier meine kleine Tochter, versteht ihr, das würde überhaupt nicht passen in meiner Wirklichkeit und Das geht, glaube ich, ganz, ganz vielen so, dass sie sich davon genötigt fühlen, in diese Wordings einzusteigen, weil die halt gerade on Vogue sind, obwohl das halt nicht dazu passt. Für mich wäre es absolut kontrovers, 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 meiner Tochter eben diese Mentalität vorzuleben. Ich möchte zwar, dass sie selbstbewusst aufwächst. Ich möchte, dass sie ein geiles Verhältnis zum Thema Geld hat, dass sie halt immer das Gefühl hat, dass Irgendwie eine Art von Fülle da ist, aber ich möchte nicht, dass sie irgendwann ihre Story, die Stories von ihrer Mutter anguckt. Wer weiß, ob das noch irgendwann im Internet ist. Und dann sieht, dass ich mich als Bitch CEO bezeichne. Also versteht ihr, das passt halt nicht zu mir. Und ich, wie gesagt, ich kreide niemandem an, dass das halt, dass sie es machen. Aber ich glaube, es ist wichtig, die Erkenntnis daraus. Ihr dürft die Businessfrau sein, die ihr sein wollt und die zu eurer Wirklichkeit passt. Und ich bin eben die nette, sympathische und auch kreative Jessica aus dem Dorf von nebenan, das kein Arsch kennt, die mit ihrem Kind und mit ihrem Freund und den tollen, tollen, geilen Möglichkeiten von Online-Business ein ganz normales Leben führt, das aber komfortabel ist und wo man sich Dinge gönnen kann und wo man darüber nachdenkt, wie man die Zukunft gestalten will und was man verändern will. Ich glaube, ihr versteht ganz gut, was ich meine. Und das ist auch, glaube ich, das Bild, was ich nach außen trage. Ihr könnt die Business-Wirklichkeit leben, die zu euch passt. Und wenn ihr Kinder habt und wenn ihr ein ganz normales Leben führt und das, das ist, was ihr als erstrebenswert betrachtet, dann ist das so und dann musst ihr euch nicht davon getriggert fühlen, wie man so schön sagt, wenn andere Menschen etwas anderes vorleben, weil es gerade zu deren Wirklichkeit passt. Also das Ziel von irgendwelchen Coaches da draußen muss nicht dein Ziel sein. Und wie gesagt, ich finde, das Mama-Sein hat mich da nochmal ganz stark geerdet, weil einfach man hat jeden Tag diesen kleinen Realitätscheck zu Hause, wenn das Kind auf einmal kotzend im Bett liegt, und die ganze, ganze Wickelkommode vollgeschissen ist, <lacht> dann weiß man, okay, das hier ist einfach gerade das Wichtigste auf der Welt, diese Zeit und es ist zwar schön, wenn man sich die komfortabel machen kann und es ist zwar mega schön, dass man immer mehr Geld kreieren kann und das ähm, ist auch mein Ziel, aber der Umgang damit ist einfach unterschiedlich und wie gesagt, es ist okay, wenn das in die Wirklichkeit von anderen so gerade passt, dieses Wording zu haben, da so drüber zu sprechen. Aber es ist nicht minderwertiger, wenn es eben nicht dein Wording ist. Und das wird einem gerade ganz, ganz häufig suggeriert, dass man auf diesen Zug, ähm, diesem (lacht) High-Vibe-Clown eben aufspringen muss, um erfolgreich werden zu können. Und ich finde es daher umso wichtiger, ähm, dass ich das ausspreche und dass ich auch gerne dafür stehe, Ähm, eben, ja, das merkt, ich stocke ein bisschen. Also die heutige Podcast-Folge ist nicht so flüssig gesprochen, weil das sehr, sehr ehrliche Worte sind, die auch gar nicht so vorgeskriptet sind oder so. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also ich habe einfach als Learning für mich erkannt, ich lebe in der Wirklichkeit und ich tue es gerne und nicht im Bad Bitch CEO Insta-Live nur weil es gerade on Vogue ist, sondern ich habe meine eigene Sprache und meine eigene Art zu verkaufen. Und auch wenn bestimmte Dinge halt gerade, weil sie halt krass triggern, sehr, sehr viel Geld für manche Personen kreieren, muss ich nicht darauf aufspringen, wenn sich das für mich nicht richtig anfühlt. Und das müsst ihr auch nicht. Also ich glaube, so, das ist die Essenz aus dem Ganzen. Und ich glaube, gerade Kinder sind da die nötige Portion Realität und Wirklichkeit im Leben, Und das finde ich auch schön so und das finde ich wichtig, dass man diese Erkenntnis integriert, weil dann lässt man sich auch nicht so schnell davon verunsichern. Ich weiß, dass das nämlich viele von euch auch sehr, 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 sehr doll beschäftigt. Okay, wow, diese drei Punkte waren ziemlich ehrlich und ziemlich ähm, nackig machen, aber, oh, gerade scheint mir die Sonne ins Gesicht, das ist so schön, wenn die rauskommt, muss ich kurz nochmal sagen. Uh, ich freue mich so auf den Frühling, ähm, also meine drei Punkte nochmal ausgesprochen. Mein Kind ist keine Ausrede, sondern ein wunderschöner, guter Grund, wenn ich das Gefühl habe, mich nur auf die Familie konzentrieren zu wollen oder dieser Lebensphase oder diesem Lebensbereich in einer bestimmten Zeit und Phase gerade mehr Energie und Fokus entgegenbringen zu wollen, dann kann ich das auch tun. Ähm, und muss dafür mein Kind nicht als, als Ausrede benutzen, sondern es einfach ganz achtsam als wirklich guten und wunderschönen Grund dafür ansehen. Zweite Erkenntnis, meine Zeit ist mein wertvollstes Produkt und das bedeutet, dass ich mit meiner Zeit selber effizient und achtsam umgehe, aber auch, dass ich meine Preise so anpasse, dass es eben wirklich mein, mein wertvollstes Produkt ist und dass man mir dafür monetäre Wertschätzung entgegenbringt. Aber genauso bringe ich anderen gerne monetäre Wertschätzung entgegen. Und die dritte Erkenntnis. Ich lebe nicht in der, äh, ich lebe in der Wirklichkeit und nicht im Bad Bitch CEO Insta Ich darf als Businessfrau und Mutter meine eigene Sprache finden. Ich darf meine eigene Wirklichkeit leben und ich darf so verkaufen und so sichtbar werden, wie sich das für mich Richtig anfühlt und wie das in meine Wirklichkeit passt. Und ich denke, dass es für viele, die halt gerade auch in diesem Spagat zwischen Familie und Business sind, eben nicht mit der Wirklichkeit zu vereinbaren ist. Es kann natürlich sein, wenn es das zum Gottes Willen macht, es so, wie es für euch passt. Aber wenn es das nicht ist, dann ist das nicht falsch oder minderwertig, sondern dann sucht einfach eure eigene Sprache und eure eigene Art, Business zu führen. Also, ich hoffe, diese ehrliche Folge könnte euch ein paar Denkimpulse geben, Ich freue mich wahnsinnig auf den Austausch darüber mit euch. Ich habe dazu einen Post kreiert, wo ich die Punkte nochmal stichwortartig auch für Instagram aufbereitet habe. Kommentiert darunter, schreibt mir super gerne. Und was ihr auch für mich tun könnt, abgesehen von monetärer Wertschätzung, (lacht) ist natürlich den Podcast zu bewerten. Auf Spotify könnt ihr auch eine Sternebewertung vergeben, auf Apple Podcasts ja sowieso. Und... Wie gesagt, teilt es einfach, spread the word. Ich finde die Botschaften so, so wichtig. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal bei Content and Coffee und ja, haltet die Ohren steif. <lacht>